0: Iglesia, Bienvenidos una vez más a este programa que se llama Cheo y Vivi. Estamos muy contentos nuevamente de poderlos acompañar, que ustedes nos estén acompañando en este contenido, que podamos compartir un mensaje especial con todos ustedes. Gracias por estar pendientes, gracias por estar conectados, gracias por escribirnos qué temas quieren que tratemos. Justamente el tema de hoy es porque ustedes lo pidieron, porque nos han escrito mucho y porque creo que se convierte en un tema muchas veces tabú en el cristianismo pero que debe ser explicado a la luz de la palabra. Así que les damos la bienvenida. Como siempre les decimos, escribanos desde dónde están, qué están haciendo, cómo ha sido esta semana. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook como Choy Vivi, en Instagram como Choy Vivi y en YouTube, por favor, suscríbanse a nuestro canal como Choy Vivi, ahí encontrarán todos nuestros contenidos. Así que, amor, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola, hola a todos y pues bueno, muy contento. Eh, estar digamos que una oportunidad más para poder hablar de estos temas es un gozo son temas que nos los piden siempre y que creemos que más allá de lo que pueda representar en términos prácticos son temas que es mejor tratarlos dentro de la iglesia porque muchas veces cuando estamos en una circunstancia o condición de pronto de sentirnos angustiados, deprimidos, tristes, buscamos siempre muchas ayudas, eso justamente lo vamos a hablar un poco eh, más, más adelante, eh, a profundidad. A profundidad. Uh -huh. Pero siempre buscamos ayuda si no siempre son en los lugares correctos. Por eso me parece muy importante que podamos el día de hoy... Comenzar entre todos a entender, a tener empatía, porque yo creo que uno de los primeros mensajes que queremos decirles como pastores es que no podemos simplemente decir el cristiano tiene prohibido que se deprima porque entonces no es cristiano, no es un hijo de Dios. Y yo creo que hay que comenzar a tener un poco de empatía porque recuerden que Cristo no fue a las personas que estaban sanas. O sea, Él se acercaba a las personas que lo necesitaban. Y como iglesia, como cuerpo de Cristo, debemos estar abiertos a que las personas que hoy necesitan del amor de Dios, que necesitan de Dios hoy puedan recibir a Dios sin señalamientos, sin que les estemos, no sé, tirando piedras porque muchas veces eh, y algo que hemos visto en este caso es que, y con, sobre todo con este tema, es que en muchas, cristia, en muchas iglesias cristianas a muchos hijos de Dios que por una u otra circunstancia, sea por un factor espiritual o sea por un factor eh, físico, que se presenta la, la depresión, muchas veces se le señala o se le estigmatiza, se le pone a un lado y muchas veces no se le da la ayuda indicada, así que hoy más que ser nosotros, hoy venimos en el nombre de Cristo Jesús, el Dios que llevó todas nuestras enfermedades consigo en la cruz y así como Él resucitó al tercer día, así mismo Él derrotó a la muerte y hoy creemos que somos libres de toda enfermedad y que en el nombre de Cristo Jesús, Hoy somos sanos. Amén y Amén.
0: Para poder comenzar el tema, de pronto ya tuviste unas luces de qué vamos a hablar. Hoy vamos a hablar acerca del cristiano y la depresión. Es un término que suena muy fuerte y quisimos de pronto dejarlo así tal cual, porque lo que tú decías, en el cristianismo esto se trata de esconder o simplemente la persona decide callarse porque considera que en ese estado en el que está es un estado equivocado por ser un hijo de Dios. Pero vamos a ver cómo incluso hombres de Dios que aparecen aquí en la palabra sufrieron y pasaron por unas circunstancias de estas y cómo también a través de la Biblia, a través de Cristo, podemos superar la depresión y cómo poderla manejar siempre teniendo en cuenta a Dios y teniéndolo en el centro de nuestras vidas. Pero para poder comenzar siempre nos gusta hacerlo en oración para que sea el Espíritu quien hable a tu vida y de pronto si tú vas a compartir este mensaje con alguna persona que tú sabes que está pasando por una circunstancia como esta, pues que sea Dios el que hable, no seamos nosotros sino sea Dios el que toque su corazón. Así que, ¿qué te parece si nos acompañas en una oración?
1: Claro que sí. Entonces, todos allá en casa, por favor. Vamos a invitar a que el Espíritu Santo sea dirigiendo cada palabra, sea acompañándonos en cada uno de nuestros hogares, así que disponga su corazón. Señor Jesús, Padre, hoy te doy gracias, Señor, te pido para que tu presencia, Señor, hoy sea acompañándonos, Señor, sea agua, dirigiéndonos. Padre, y nos ponemos como un instrumento en tus manos porque sabemos, Padre, que hay muchos que sufren, Señor, y sabemos, Padre, que solo tú, Señor, tienes el poder para cambiar vidas, para transformar, para hacer todas las cosas nuevas, Señor. Te pido para que este mensaje llegue a todas las personas que tú tengas preparadas, Señor, que tú les muestres que no hay un accidente, Señor, que muchas veces las circunstancias que podemos estar viviendo, que nuestras decisiones, que las cosas incluso que no entendemos, muchas veces, Señor, son la puerta donde nosotros podemos abrir, Señor, para que Tú entres y puedas ser parte de nuestra vida, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si muchas veces hemos perdido, Señor, la fe en que Tú puedes, Señor, cambiar nuestra vida, cambiar nuestro lamento, nuestra tristeza, Señor. Hoy te pido, bendito Padre celestial, que Tú seas hablando a cada corazón, que seas llevando gozo, Señor, que seas llevando paz, que seas llevando pensamientos de vida y no de muerte, Señor. Oramos, Señor, por cada persona, Señor, que hoy se conecta. Oramos, Señor, para que podamos ver hogares, Señor, completamente transformados, Señor, con personas que sean completamente transparentes delante de Ti, Señor, que sean verdaderos hijos Tuyos, que Te amen, Señor, aún en las peores situaciones, en los peores momentos de nuestra vida, Señor, que siempre, Señor, nos acordemos que si colocamos Señor nuestra mirada en ti Señor, allí estaremos seguros. Hoy te damos gracias Señor y hemos hecho esta oración sí, sí, sí. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.
0: amén. Bueno y después de esta oración, queremos que en este momento escuchen este testimonio, esta carta que nos envía una persona referente a este tema y por qué de pronto a raíz de estos mensajes, que no es el único, sino que hemos recibido varios, pero sacamos de ejemplo este y otro que vamos a leer, cómo realmente este tema se vuelve tan importante tratarlo en el medio cristiano. Así que, por favor, presten atención.
2: Hola, pastores Choy y Viviana. Quiero primero saludarlos y agradecerles por todo lo que hacen para enseñar la Palabra de Dios Llegar a la iglesia de Filadelfia y encontrar un ministerio como el de ustedes me ha ayudado mucho y prácticamente pudo darle un giro a mi vida. Les escribo para pedirles ayuda. Llevo 5 años como cristiana en los cuales he pasado por muchos momentos de prueba. Sin embargo, llevo ya 2 años con una situación un poco difícil y necesito de sus consejos, oraciones y ayuda. He sido diagnosticada con depresión y estoy en un tratamiento de terapias y medicamentos que me ayudan a salir de este momento tan difícil. Todo empezó en mi trabajo, el estrés y sobre todo el poco descanso ocasionaron que comenzara a experimentar una angustia difícil de explicar. Luego en mi casa fue perder el interés por los quehaceres de la casa, al punto que no quería hacer nada. En las noches me entró un sentimiento de llorar todo el tiempo, era una angustia y sobre todo el sentir de tener tan pocas ganas de seguir adelante por mi familia, por mi trabajo y sobre todo por lo que más amo que es a Dios. Después de comenzar con esto fui diagnosticada con el síndrome de fatiga crónica, lo cual ocasiona entre otros síntomas la depresión. En mi lugar secreto es donde aprendo a pelear mis batallas, pero como cualquier ser humano me canso, solo Dios sabe cuánto lo amo. He buscado asistir a la iglesia, ver prédicas, hacer todo lo que me traiga paz y creo que si la espiritualidad se midiera en obras sería una auténtica cristiana, pues mi vida está entregada al Señor. Sin embargo, el tiempo pasa y esta situación sigue en mi vida y ya no sé cómo más abordarla. Por favor, les pido que traten este tema, porque, aunque sigo mal, por lo menos estoy siendo ayudada por mi familia y por los médicos de mi EPS. Y aunque sé que Dios siempre está, quiero una respuesta, pues a veces siento que merezco esto, pero no sé por qué. Les agradezco me ayuden con esto. Dios los bendiga, los quiero mucho y los veo siempre.
0: Como ustedes acabaron de escuchar, este es uno de los mensajes que recibimos casi que a diario de una persona que, por obvias razones, pedimos su permiso para poder ser leído, pero también obviamente guardamos su identidad, por eso cambiamos nombres, difuminamos, no se ve nada, no se sabe quién es. Pero nos parece muy pertinente poder escuchar esto de una persona real, auténtica, que puede estar pasando por un momento así. Tal vez hasta tú te pudiste identificar con lo que acabas de escuchar. Y es que cuando hablamos de depresión, hay que empezar de pronto diferenciando. ¿En qué momento es una tristeza? Porque todos sentimos tristeza. Hay algunas cosas que nos generan tristeza. Pero ¿cómo la tristeza puede llegar a transformarse en depresión? ¿Y realmente qué significa estar deprimido? Muchas veces cuando uno le, le dice a una persona que uno la ve constantemente triste, uno le puede decir, oye, pero tú, ¿será que no tienes depresión? No, no. Oh. ¿Cómo? Pero tal vez somos nosotros los que no sabemos identificar qué factores o qué formas eh, nos hace ver que sí o no estamos en un estado de depresión y eso creo que es muy importante enseñarles para que tal vez en algún momento, de pronto ahora tú dices, no, pero es que yo me siento triste. Y como que no tienes idea si realmente se trata de una sola tristeza que todos podemos sentir o si está, está, se está convirtiendo esta tristeza en un cuadro de depresión que por obvias razones ya hay que manejarlo de una manera mucho más profunda. Amén.
1: Entonces, lo primero es que... Quisimos responder una pregunta que nos han hecho muchísimas personas, justamente la escuchábamos en medio del testimonio, que decía, no sé si yo como hijo de Dios, como cristiano, puedo deprimirme. Entonces, esa es una pregunta que nos hacen muchísimo y que queremos hoy responder. Para poder darle una respuesta a esto, nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios si ustedes van allá, no hay necesidad si de pronto tienes tú en la casa para que puedas leerlo un poco más de forma profunda puedes ir al libro de Génesis en el capítulo 3 ¿qué sucede? Dios tenía un plan original para los hombres Dios había diseñado todo perfecto para que el hombre viviera en una perfecta comunión con Él el hombre tenía mucho más de lo que necesitaba es más era tanto el amor que Dios tenía por su creación, por el hombre como tal, que aún Dios sabía lo que le hacía falta antes de que el mismo hombre lo pidiese. Así fue como Dios vio que el hombre estaba solo y por eso le dio compañía. Dios conocía lo profundo del corazón del hombre. Así como Dios por ser Dios hoy sigue conociendo lo que hay en nuestra en nuestra vida, en nuestros corazones, en nuestra alma. Muchas veces podemos aparentar, podemos llevar una sonrisa, muchas veces podemos disfrazar nuestro cristianismo con un todo está bien, pero si realmente hay algo que está mal, Dios lo va a ver. Más allá de esa sonrisa que tú quieres poner frente a los demás, Dios conoce tu corazón. Así que bueno, en Génesis 3 se da la caída del hombre. Y es muy importante marcar esto, porque la depresión tiene que ser vista como una enfermedad. Es decir, en el capítulo 3 entra la muerte a causa del pecado del hombre, de la transgresión. Y el hombre, el hombre caído comienza a experimentar ciertas disfunciones en muchos de sus órganos, de, de su cuerpo, y la muerte física comienza a hacerse presente. Es decir, desde épocas de Adán y Eva, desde la caída misma, los hombres comenzaban a experimentar enfermedades. La muerte comenzó a ser parte de la vida del hombre. Por eso nosotros vemos que no solamente nace la corrupción, nace el pecado, sino que también nace la muerte. Usted lo puede ver allá cuando Caín asesina a su hermano Abel. Uh -huh. Entonces, nosotros comenzamos a ver que existe un momento donde las enfermedades entran a la naturaleza caída del hombre. Así es. ¿Y qué sucede? Que así como nosotros vemos a diario que hay personas que se enferman del hígado, que se enferman de los pulmones, que se enferman de los riñones, que se enferman del estómago, pues nosotros necesitamos entender que nuestra mente que nuestro cerebro que tiene un montón de químicos que necesita muchas cosas para poderse regular, para poderse manejar también se vio afectado y también hay enfermedades que afectan el equilibrio emocional de las personas y de ahí nace el hecho de que nosotros queramos tener un primer mensaje para todos, hay que tener empatía. Ahora, más adelante voy a responder la segunda pregunta de qué tanto la depresión puede ser espiritual o qué tanto una depresión puede ser un trastorno o puede ser una enfermedad física. Y eso es algo que lo vamos a tratar mucho más a profundidad. Sin embargo, quiero, mi amor, que me puedas acompañar al libro de Tito, capítulo 1, versículo 15 que es importante para contextualizar lo que nosotros queremos decir con esto. Y es ver que la mente humana también se vio afectada desde que el hombre permitió que la muerte entrara gracias a la transgresión y al pecado, a la desobediencia.
0: Así es, entonces dice la palabra en Tito capítulo 1, versículos 1. Versículo 15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas.
1: Y esto, este es un excelente versículo que nos puede mostrar ese equilibrio que queremos hoy darles a ustedes de ver qué tanto la depresión puede ser una enfermedad vista solamente o aislada desde el punto de vista físico o desde el punto de vista espiritual. Uh -huh. Entonces, lo primero que debemos ver es que hoy por hoy, y quiero leer la definición que tiene la Organización Mundial de la Salud sobre qué es la depresión. Exacto. La depresión es un desorden mental común caracterizado por una persistente tristeza o pérdida de interés en las actividades que normalmente disfrutarías, acompañadas por una incapacidad de realizar actividades diarias por al menos dos semanas.
0: Y ahí esto nos da luz a identificar si tú realmente puedes estar padeciendo de depresión, porque es que a veces hay una confusión en de pronto pensar que el que está triste está deprimido o pensar que el que está deprimido no lo está entonces no sé no 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 hay diferencia o no se sabe cómo diferenciar si realmente esto se está convirtiendo como tú dices en un trastorno físico que debe ser tratado y también evidentemente nosotros como hijos de Dios todo esto lo acompañamos con una forma espiritual nosotros como hijos de Dios eh, siempre digamos que ligamos las cosas con, con Dios no lo sacamos de la ecuación, nunca lo sacamos de nuestra vida, entonces sí hay que tener en cuenta esa, digamos que esa esa definición para entender realmente tú o yo o el que esté triste si realmente está padeciendo de depresión
1: ahora fíjate porque es importante de pronto también <ríe> quiero animar a muchos pastores que puedan profundizar puedan estudiar en muchos de estos temas porque fíjate lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud <ríe> también en relación de cuántas personas hoy a nivel mundial padecen de este trastorno no estamos hablando del estado de ánimo ni de la persona que dice, me sentí triste hoy por un día, Ajá, sí. o de pronto estoy llorando porque mi novio me dejó. Algo mi pasó, novia. sí, si la circunstancia
0: cierto, lo genera. Estoy
1: triste porque perdí a un familiar, no. Estamos hablando ya de un, de un tema patológico que tiene unos tiempos. Vemos que por lo menos si tu estado dura dos semanas, ya puedes ir categorizándote en un estado de depresión y que... Esto puede llegar a definir realmente lo que tú estás padeciendo.
0: Además, porque cuando hablas de depresión también nos das una luz de que la persona empieza a perder interés en, en actividades que antes le generaban interés. Eso también es muy importante tenerlo en cuenta porque tal vez es un factor que nos ayuda a ver una luz y... ¿Realmente hay depresión o estamos padeciendo depresión?
1: Mira, para el año 2017, según la Organización Mundial de la Salud, se calculaba que la depresión como estado patológico, como enfermedad, afectaba a más o menos 300 millones de personas alrededor del mundo. Es decir, que esto es mucho más común de lo que pensamos. Para el año 2021, después de la pandemia por causa del de confinamiento de muchas causas Uf, más sí. la depresión debes de ir de pronto en, en disminución fue en auge y se calcula que hoy hay 380 millones de personas que padecen de depresión
0: además yo creo que se ha hecho más eh, visible este, este tema, considero yo que la depresión siempre ha estado, o sea es una enfermedad o un trastorno que siempre ha Estado, sin embargo ahora creo que se ha hecho mucho más visible y más consciente. O sea, se ha, se le ha hablado a la gente como, ven, tú puedes padecer esto. Y esto es real, esto no, no te sientas que solo te pasa a ti, sino que le pasa a 380 millones de personas en el mundo y que una de ellas puede ser tú. Y tal vez ahorita tú estás en una confusión diciendo, yo creo que sí, pero es que, yo, como hijo de Dios, ¿cómo puedo estar sintiendo esto? ¿Qué pasa? Tranquilo, porque acá también está la verdad y cómo también tú puedes ser libre de ello Amén. y cómo el poder de Dios transformador puede hacerte libre de esa de depresión. Amén.
1: Eso que tú estás diciendo es la clave de todo esto porque.
0: Es como, y perdón, te irrompo un segundo. No pienses que te vas a quedar en ese hoyo, sino hay solución. Amén. En Cristo hay solución. Amén.
1: Y es que cuando una persona está deprimida, de pronto acá ya hay un factor enorme el que queremos hoy resaltar en un primer punto enorme, y es la empatía que como hijos de Dios debemos tener, todos. Yo le hablo desde el pastor hasta la persona que va a una iglesia, que es papá, que es mamá, que de pronto no sabe los cambios que está experimentando su hijo, su hija, y usted de pronto está lleno de preocupaciones y... ¿Qué sucede? La persona que está sufriendo porque está sufriendo hay dos cosas muy distintas y esto también es algo que hay que ponerlo en un contexto, una cosa es el dolor físico y otra cosa es el sufrimiento, los médicos han tardado muchos años en tener escalas o diferentes formas Grados. de medir el dolor físico Grados, ajá. pero en lo que nunca se han podido poner de acuerdo es cómo pueden medir el sufrimiento de una persona y Porque el cada quien lo
0: tolera diferente.
1: Claro, y el sufrimiento puede ser ocasionado de distintas cosas. Es decir, si tú tienes de pronto un golpe o te diste un golpe o, o algo te está generando presión o, o de pronto alguien te está jalando, pues tú puedes estar experimentando un dolor físico que te causa un sufrimiento. Pero hay ciertos sufrimientos que para muchas personas no tienen una explicación ...y que simplemente lo están padeciendo. Entonces, eso es lo primero. No necesariamente nosotros debemos comenzar a, a, a asustarnos o alterarnos o, o, o buscar darle ayuda a una persona... Que simplemente por no tener dolor físico o por no tener, no sé, alguna demostración del dolor, entonces no nos preocupamos por él. Si una persona está sufriendo, sea la causa que sea, hay que darle ayuda porque ese es nuestro deber como hijos de Dios, ¿sí? Entonces eso es algo muy importante. Lo segundo.
0: Y también está el, perdón, está el no juzgar. El hecho de que la persona lo esté padeciendo, o sea, hay que ser muy sabios al momento de tratar este tema, porque si bien caemos en el juzgamiento, podemos hacer que la persona más bien sea parte de Dios.
1: Y tampoco podemos, o sea... Vamos a enseñar cómo Dios puede hacer una obra liberadora. Yo creo que Dios va a sanar, Dios va a liberar, pero también creo que es importante asumir esto con una responsabilidad como cuando te dicen su hijo tiene diabetes. Entonces, si usted sabe que su hijo tiene diabetes, pues usted qué va a hacer? Usted va a llevar, va a buscarle una solución y a eso era lo que yo iba la persona que está experimentando algún cuadro de ansiedad patológica o de pre o un estado de depresión avanzado, pues va a tener el mismo comportamiento que tiene una persona que se está quemando con fuego usted ponga su mano en la estufa o ponga, no sé no, no, eh, algo <risa> y eh, si le genera un dolor porque se está quemando la piel pues yo quiero que se imagine que el sufrimiento que está experimentando una persona que tiene un estado de presión avanzado o que de pronto está viviendo en un estado de ansiedad patológico es el mismo ¿y qué es lo que hace cuando usted se quema? usted lo que va a buscar es la forma en aliviar ese dolor entonces ahí está eh, usted llamando a su mamá para que le eche una crema, le recomiende o si el dolor está muy intenso usted se va a ir a una clínica a buscar quién y cómo le pueden ayudar para esa quemadura muchas veces el problema con los estados patológicos que son de carácter emocional, que son de comportamiento mental, muchas veces no tienen ese comportamiento porque como no es un dolor perceptible hacia los demás, sino el dolor lo percibe Se la persona que lo lleva, sí, que lo tiene. Ajá. Y entonces muchas veces eh, no podemos quedarnos con el hecho de decir, ay papito, tranquilo. Eso lo que usted tiene simplemente se le pasa comiendo un poquito de chocolate, o pa, porque así son las personas, cuando usted busca ayuda muchas veces usted comienza esa, a tratar de venderle un, como unas, unas frases como si fuese... Eh, no sé... Pañitos eh, de agua tibia. Sí, un pañito de agua tibia. Y el tema es que muchas veces tenemos que ser sabios de cómo guiamos a una persona. Usted, padre, o sea, lo digo yo porque soy papá, pero nosotros como papás no podemos darle a nuestros hijos, más allá del amor que nosotros tenemos y que queremos solucionarlo todo, pero si usted no lo guía hacia la fuente inagotable de vida eterna usted lo que está haciendo es llevarlo de distintas formas y usted le está colocando un pañito que tal vez le va a aliviar por el momento pero que en, en algún momento se va a acabar ese efecto y él va a volver a tener ese mismo olor y va
0: a buscar en otros lados no una solución
1: entonces muchos jóvenes y y, y esto es un tema generacional también que hay que hablarlo no o sea eh, anteriormente esto es como el tema del bullying no entonces uno cuando le hablan del bullying en este tiempo pues es un tema que está muchísimo más presente en la sociedad actual, más que está mal visto, mucho más
2: pero consciente. cuando uno habla
1: con un papá, muchas veces es como, ay, pero en mis tiempos también habían, en mis tiempos eran más duros, y eh, cuando se toman te esos temas, en distintas generaciones, muchas veces es, usted sí es débil, usted mire mi papá, que eso sí salió de la casa a los tres años, y eso se fue al pueblo, y hizo, y no tuvo amor, y no tuvo, y mírelo, y él pudo salir adelante, si sí, él pudo, usted, ¿por qué no?, pues resulta que sucede que estamos viviendo en una sociedad completamente diferente.
0: Ha evolucionado mucho la sociedad.
1: Y nosotros como iglesia debemos estar preparados para los retos que debemos asumir. Las personas hoy están buscando en lugares equivocados una solución para un Estado que solamente tiene como respuesta a Jesucristo como sanador y no solamente como sanador, sino como salvador en de su sus vidas. Vida. Si usted tiene esto como presente, usted va a encontrar que usted va a poder salir tú ahorita decías una frase muy valiosa y es, vas a poder salir de este hoyo, porque solamente la persona que está allí en ese hoyo que no puede tener de pronto la capacidad de ver ese claro que le hace ver mm. fi ese final esa luz al final del túnel es la persona que siente que va a estar permanentemente en él.
0: La depresión es como literal un hoyo en donde la persona está al fondo y solamente alcanza a ver hacia arriba que puede haber una luz, pero ni siquiera tiene una soga ni tiene una escalera de cómo lograr salir. Y, y es cuando tal vez hace los intentos fallidos, busca en tal lado, busca en otro, llama, hace, e intenta trepar, pero nunca lo va a lograr. Ahora, esa cuerda y esa escalera se llama Jesús, y eso es lo que te queremos mostrar, claro que vas a salir pero necesitas una verdadera ayuda pero una ayuda real, una ayuda que realmente te saque de ahí porque lamentablemente el mundo ahora nos vende tantas ayudas, tantas fuentes de ayuda, que incluso lo que pueden llegar a hacer es hundirte más o, o conducirte a otras cosas, llevarte a otro túnel de ese gran hoyo la idea es que se acuerda y esa escalera hacia Jesús
1: Amén entonces es eh, importante comenzar a entrar en relación sobre lo que es la depresión. Muy importante para comenzar a responder la segunda pregunta. La depresión tiene como explicación solamente una fuente espiritual, es decir, solamente el cristiano que está en pecado es la persona que se deprime. Esa es una pregunta que también nos han hecho Mucho. muchísimas veces en relación a este tema. ¿Y cómo la debemos responder? Bueno, lo primero que yo les quiero decir es que nosotros antes de venir acá, antes de preparar todo lo que les estamos hablando, pues obviamente hemos estudiado muchísimo, no hemos estudiado solamente lo que dice el mundo, sino sobre todo hemos estudiado lo que dice la palabra, pero también hemos ido a profesionales que son cristianos eh, profesionales en la salud mental, como psicólogos, psiquiatras que nos han ayudado para poderles dar una buena ayuda a ustedes eh, con este programa. Entonces lo primero es establecer que hay una relación entre la mente y el cerebro humano ¿cuáles son esos límites? Eh, o esa línea delgada pues hasta el día de hoy es fuente de investigación por parte de la ciencia, es decir se sabe que el cerebro necesita muchos químicos para que el cuerpo pueda regularizar sus emociones eh, las mujeres por ejemplo, está demostrado que después de que tienen un parto eh, están en un equilibrio hormonal, o sea el parto y todo esto hace que haya un desequilibrio, entonces mientras eh, ese cuadro hormonal todas estas sustancias químicas que recorren el cuerpo humano y que sobre todo recorren el cerebro pues hacen que las personas tengan eh, not, o más bien que las personas así no lo quieran, puedan tener estados de depresión
0: estados anémicos bien locos
1: y eso es lo que se conoce como la depresión posparto. Por eso las personas que saben, saben que hay cuatro subtipos de, de, de depresión, ¿no? O sea, no toda la depresión está categorizada de una misma forma. Sin embargo, nosotros quisimos hacer un estudio a la luz de la palabra sobre si una persona que eh, está deprimida siendo un hijo de Dios, siendo una persona que Dios ama, que ha instruido, que le ha hablado, realmente se puede deprimir y lo primero que yo quiero decir para responder esto es volver a tener un poco de empatía, nosotros como cristianos muchas veces nos radicalizamos y yo no hablo de que el cristiano no, eh, no tenga que ser radical, claramente nosotros debemos ser radicales con nuestros principios con nuestra doctrina pero con lo que no podemos ser radicales es con la gente, con las personas es decir, yo no puedo decir es que todo el mundo es pecador y el único que no soy pecador soy yo eso es un error gravísimo y eso sería lo mismo como radicalizarnos en decir que solamente los cristianos que tienen depresión son los cristianos que están en pecado, porque entonces si tú categorizas a una persona que está en depresión, Haciéndole sentir que está en pecado, no solamente la estás revictimizando, no le estás ayudando, de hecho le estás colocando una carga adicional, sino que tú comienzas a no entender realmente lo que sucede en el cuerpo humano. Te pongo el ejemplo que ponía anteriormente, ¿cómo tú le puedes decir a una mamita que yo creo que está feliz porque acaba de dar a luz, que tiene a su hijo, que lo ama, que lo tiene ahí, pero no sabe por qué está llorando? Está experimentando tantas cosas, no siente ganas de bañarse, no siente ganas de hacer nada, a veces no tiene ganas de coger al niño, no tiene ganas, y, y, y de pronto si tú llegas y ves un cuadro de estos, tú vas a decir, ¿Esta persona está endemoniada? O ¿Esta persona, mejor dicho, qué le pasó? Está, se llenó de pecados, se nubló su razón y resulta que sucede que tú estás desconociendo que por esos días se calcula más o menos que la mujer dura tres meses, el primer trimestre postparto para que sus eh, químicos cerebrales y eh, sus hormonas no,
0: o sea, traten de
1: comiencen a regularizarse. sí. Entonces, sí. yo no sé si usted sepa que es la diabetes, pero la diabetes es obviamente eh, muchas sustancias que se desequilibran en algunos órganos, como el hígado, y etcétera. Lo mismo sucede con esto. Entonces, ¿qué vemos a través de la Biblia? Vemos que nosotros, o sea, y, y cuando usted lo vea, lo que queremos hacer es que vamos a mostrar que muchos hombres de Dios, muchos profetas, se deprimieron. Algunos por su propio pecado, claro está, el caso de, del rey David. Y otro por el pecado del pueblo, lo vemos con el, como Moisés. Jeremías, Jeremías se deprimió, se deprimió porque el Señor le reveló lo el que Jeremías le pasaría Jeremías al pueblo de Jeremías escribió un libro
0: que se llama Lamentaciones.
1: <risa> Jeremías sí. se deprimió porque conoció la realidad.
0: Exactamente.
1: Nosotros tenemos que comenzar a comprender realmente si sí, nosotros porque es que este es un programa hecho para hijos de Dios está destinado porque de pronto tú estás diciendo ay pero yo no, mejor paso de canal porque esto no es para mí, yo gracias a Dios me siento que todo va bien, pero eso también va dirigido a ti porque hoy en día nosotros estamos llamados a llevar la luz de Cristo a todos los que están en tinieblas, ¿cómo crees que está una mente hoy eh, por la causa que sea que esté en pecado, que esté en depresión, perdón. Pues obviamente está en tinieblas, como decía el libro de Tito. Entonces, si tú llevas la luz de Cristo, te aseguro que tú vas a poder ver cómo las vías se transforman. Así es. Entonces, no sé, amor, si tú quieres eh, de alguna manera, porque sé que tienes un, un un estudio muy hermoso. Viviana ha hecho un estudio sobre el gozo que me parece muy hermoso sobre lo que nosotros podemos ver en relación a muchos hombres de Dios que experimentaron en su vida un estado tanto de depresión pero también vieron respuestas a su vida.
0: Bueno, hace hace unos días eh, tuve la oportunidad de compartir un un estudio acerca del gozo y de cómo Satanás hace que se nos robe el gozo medi en mediante pruebas, mediante situaciones que nos pueden estar llevando a esto. Yo les decía que así como Jesús nos puede escuchar nuestras oraciones, pues evidentemente el diablo también nos escucha y toma ventaja de estas circunstancias para probar qué tanto nuestra fe es fuerte, qué tan fuerte somos en Jesús y cómo nos hace tropezar y nos hace de pronto caer en quitarnos ese gozo. Eh, yo creo que el mayor ejemplo de hombres, pues hay muchos como los mencionábamos, David, Moisés, Jeremías, bueno casi que todos los profetas del Antiguo Testamento lloraban y se quebrantaban delante de Dios por la situación de su pueblo, pero yo creo que un mayor ejemplo pues está en Jesucristo, Jesucristo como hombre, él, él viene a la tierra, es absolutamente consciente de, lo, de su tarea, de lo que él iba a realizar eh, como hijo de Dios, pero fíjense que cuando él estaba a punto de ir a la cruz, llora y dice que su lloro era tan profundo que incluso sus gotas eran de sangre. O sea, tenía una angustia. Yo creo que experimentar esa angustia, yo no sé de alguien que lo haya hecho. Una angustia hasta la muerte. Y, y él le dice al Señor, a Dios, que si era su voluntad pasar a él esta copa y si no, pues él lo hacía. Pero eso es una manera de mostrar... No puedo, no puedo. Mi humanidad me está diciendo no puedo, no puedo. Y aún Jesús sabía el resultado de lo que iba a pasar. Es decir, Él sabía que iba a morir, que iba a haber sufrimiento, pero que su resultado iba a ser la resurrección. Iba a ser un muy buen resultado. Pero aún así viene en Él ese ese dolor y ese llanto. Entonces, primero no creas que eres el único o la única que está pasando por esto. Segundo, eh. Siempre en, en, en Dios hay, hay formas y soluciones para salir de esta depresión, de esta tristeza que tú ni siquiera te explicas. Y, y si Jesús lo hizo, ¿cómo nosotros tal vez podemos decir, no, es que a mí no me va a pasar? Tal vez sí. Y es de lo que hablamos, de ser un poco más conscientes alrededor de quienes estamos y ser muy observadores y poderlos ayudar de la manera correcta. No simplemente decirles, eh, ay, no, 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 ay alégrate ahí, pero tú sí eres exagerado, ¿no? Sino ir más allá, venga, sobre todo en los jóvenes hay que prestar mucha atención cuando vemos a un joven o a una joven con un cuadro tan constante, que se aísla, que es triste, que prefiere hacerse a un lado, que, que no habla, que tal vez sus padres le dicen, bueno, cuéntame qué pasó que y, y prefiere callar. Todo esto son luces que nos puede estar diciendo, venga, a esto hay que prestarle atención, hay que hacer, hay que buscarle una ayuda, hay que aconsejar bien, hay que escuchar mucho para saber nosotros cómo ayudar a una persona que está así.
1: Y es que eso que tú estás diciendo es la clave de todo esto porque, eh, si tú te das cuenta, ya colocamos, a ver, para ir contextualizando porque el tiempo no nos da para poder de pronto hacer un estudio más profundo por personaje, pero podemos ver que hay personajes eh, por mencionar algunos que eh, han experimentado una depresión sin estar en pecado hablamos de Moisés eh, hablamos de Jeremías y de muchos otros profetas que se fueron eh, deprimiendo pero hay un caso muy particular que es el caso de Job en la Biblia Job experimentó la depresión en algún momento porque pasó por unas pruebas muy duras, él se rasgó sus vestiduras, él, eh, mejor dicho, en, en, tuvo muchos símbolos que demostraban cómo él estaba, pero también eh, podemos ver que hay personajes que no solamente estaban deprimidos como consecuencia de su pecado, sino que también eh, estaban experimentando esa falta de comunión con Dios entonces eh, podemos hablar de Saúl que si ustedes recuerdan Saúl ni siquiera podía dormir en las noches no tenía la paz la única forma era que David tocara con su arpa y adorara a Dios porque había un espíritu inmundo que lo, que lo atormentaba lo increíble es que ese adorador que estaba allí tiempo después Comenzó a experimentar y si usted lee constantemente muchos de los salmos que el rey David eh, escribió, narraban cómo él se sentía a causa de su falta a Dios de su distancia, de las veces que él fallaba. Y podemos comenzar a hacer una lista amplia. Sin embargo, volviendo un poco, no podemos simplemente categorizar o simplemente decir porque está bien visto, porque hoy en día es mal visto, todo lo contrario decirle a una persona que está deprimida es que usted está deprimida porque está en pecado si usted no se sienta con esa persona en un primer momento si usted realmente no sabe cómo está esa persona espiritualmente porque le aseguro que una persona no le estoy hablando de una persona del mundo le estoy hablando de un hijo de Dios si es un verdadero hijo de Dios y si verdaderamente ha nacido nuevamente esa persona tiene que estar buscando a Dios y una persona que está deprimida que está angustiada que de pronto tiene ansiedad porque la depresión no viene sola, muchas veces está acompañada sí. de la ansiedad, o la ansiedad produce sí. la depresión, son dos cuadros que muchas veces son estrechamente eh, ligados, intrínsecos, entonces nosotros tenemos que comenzar a, a, a entrever lo que lo que lo que nos dice la palabra de Dios. Job, por ejemplo, sufrió de unos malos amigos que lo rodearon, estas personas lo que hicieron fue señalar que todo lo que estaba viviendo Job, incluido su estado de ánimo,
0: era a raíz de, era pecado.
1: de su pecado. Raíz. Era a raíz de su pecado, perdóname. Entonces, yo no sé Dios aquí no hoy le está hablando, porque esto no solamente va diseñado para la persona que está pasando por un momento de prueba, sino también para las personas que los acompañan y créanme que si usted realmente ama a una persona cuando una persona está enferma, cuando tú estás como cuidador de una persona enferma, de cáncer de una enfermedad grave, la prueba no solamente es para la persona que está viviendo la enfermedad, es para todas las personas que están con esa persona, pero tú como cuidador tienes que informarte y tienes que informarte y tienes que buscar la ayuda adecuada, ahora ya estamos llegando a un punto en este programa donde nosotros queremos mostrar qué es lo que nosotros debemos hacer. Mi esposa nos citaba el ejemplo de lo que Jesucristo hizo porque las promesas de Dios se cumplen para sus hijos. Yo hoy quiero hablarle a la persona que está en el mundo y que hoy de pronto lleva muchos meses escondiendo lo que hay en su corazón. De pronto hoy esa persona que me está viendo... Está con lágrimas porque siente que Dios le está hablando y esa persona siente que no tiene ganas de vivir, que su vida no tiene sentido. Se siente un fracasado, se siente que todo lo que ha intentado le ha salido mal, eh, siente que prácticamente no vale la pena luchar por nada. Y hoy quiero hablarte a ti porque hoy quiero presentarte a Jesús Jesús. Y así como te han presentado de pronto al psicólogo, al psiquiatra, y no te estoy diciendo que no lo hagas o que no vayas o que no consultes, te estoy diciendo que hay un nombre que sobre todo nombre. Es, y te es. estoy diciendo que Dios es el médico de médicos, que Él no te va a dar una solución temporal, que Él no te promete eh, condicionar la ayuda que Él te va a dar, sino que Dios está acá para sanarte. Uh -huh. Así es. Y eso es lo que nosotros queremos llevar. Hay una promesa en la Biblia que nos dice que Él cambiará nuestra tristeza en sí, gozo. Tenemos. Nuestro lamento en gozo será transformado. Así que hoy yo quiero decirte una cosa muy importante. Lo primero es qué hacer en medio de la depresión. De pronto tú te estás sintiendo. Lo primero que tú tienes que hacer, es buscar a Dios. Tienes que buscarlo. Si sí, yo no te estoy hablando porque de pronto tú me dices, yo no estoy en pecado, pastor, pero aún así me siento como me siento. Tienes que buscar a Dios porque no hay una forma en que Dios nos hable más que en la prueba. Toda prueba, incluyendo la depresión, es una forma de santificación. Es decir, Dios quiere que nosotros llevemos nuestras cargas a Él. ¿Y cómo lo hacemos cuando nosotros caemos de rodillas, cuando nosotros le decimos a Dios lo que estamos pasando?
0: Así es.
1: La palabra de Dios dice, a los que nos escriben, Pastor, no sé, no puedo dormir. Tengo insomnio, llevo meses sin poder dormir. Y hoy yo te digo, la palabra de Dios dice, en paz, me acostaré y asimismo dormiré.
0: Porque solo tú,
1: Jehová, solo tú, Jehová me, haces me haces vivir confiado. Así que lo primero que debemos hacer es buscar a Dios. Ajá. Tú tienes que cambiar todo lo que estás haciendo. Cuando tú tienes problemas de insomnio y vas al médico de la salud, él te va a decir, tienes que tener mejores hábitos de sueño. Higiene de sueño la llaman, entonces la cama es solo para dormir, no puedes ver televisión, no puedes hacer tal cosa y tal y tal y tal. Pero hoy como pastor tengo la obligación de decirte, tienes que cambiar hábitos, hábitos espirituales. Estás haciendo tu devocional y cuando hablo de tu devocional no te hablo solamente en la mañana. Tal vez tienes tu lugar secreto, ok, eso está muy bien, pero antes de acostarte, ¿qué tal si terminas tu día? haciendo un devocional familiar pastor no tengo familia perfecto puedes orar en la noche entregarle tu día, tu descanso lo segundo tienes que buscar ayuda Dios te regaló una familia busca ayuda nunca vivas esto que te está pasando de forma sola porque muchas veces en la soledad tomamos malas decisiones Busca ayuda, y sobre todo busca ayuda de personas que tienen el temor y el consejo de Dios. Y esto te llevará a que busques ayuda en tu iglesia. Dios ha establecido tantos lugares, le hablo a personas que pronto nos vendes de otras partes. Busca ayuda en tu iglesia. Ahora, si tu depresión es a causa del pecado la solución es el arrepentimiento genuino es posible que la depresión sea un llamado de Dios para que tú puedas volver al redil y ser sanado uh -huh. porque el pecado siempre nos va a esclavizar sea 6.1 dice vengan, volvamos al Señor pues Él nos ha desgarrado pero nos sanará nos ha herido, pero nos vendará. Y sabemos que yeah. Jesús, y sabemos que Jesús es ese pastor que deja las 99 y va por ti. Mm. Así que, amor, no sé si me puedas leer y buscarlo porque quiero leerlo textualmente, Juan dieciséis treinta
0: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción pero confiad, yo he vencido al
1: mundo yo sé que tú vas a un médico y el médico te va a decir ninguna ciencia es exacta y te va a decir que no hay un tratamiento que pueda garantizarte 100% pero lo que nos dice la palabra de Dios en este versículo es que Jesús ya venció que nada es relativo en Cristo todo es absoluto que Él no prometió sanarte a medias que si tú entregas tu vida, Él va a sanarte, sea lo que sea que tú estés pasando. Porque no solamente tú lo sabes, Dios también lo sabe. Mira lo que nos dice Mateo 10, 29 al 33.
0: Mateo 10, 29 al 33. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también les negaré delante de mi Padre que está en los cielos.
1: Amén. Dios está en control. Dios jamás te va a dejar. Yo no sé si y con esto vamos a terminar, pero quiero contextualizar. Leíamos un libro para preparar esto sobre lo que sucede en la mente de una persona que tiene una ansiedad patológica y un cuadro de depresión avanzado. Cuando leía esto me transformaba porque de pronto... Eh, de pronto... Ponerme en el lugar de la persona me es muy difícil, pero cuando lo leí pude comprender el grado del sufrimiento que padece una persona que tiene un trastorno de esta envergadura. La persona estuvo que, le, que, que escribía este libro es una persona cristiana que estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Entonces él narraba que cuando él estuvo en, en peleando con, contra los alemanes... Eh, él estuvo eh, en una zona donde eh, estaban muchos judíos y que cuando se estaban acercando las tropas, él vio que muchas de las personas que estaban allí en estos campos de concentración, muchos de estos judíos y muchos prisioneros, eh, cuando llegaron las tropas, pues vieron su oportunidad de escaparse. Estos campos de concentración tenían muros que eran prácticamente impasables, tenían cuatro metros, eran una cosa bastante altas y la gente podía ver que las personas en su grado de angustia o de depresión, pues saltaban esto. Y lo más increíble es que cuando caían al piso, pues seguramente tenían un pie roto, tenían algo, pero era tanta la adrenalina sí, sí, sí. que estaban sintiendo que seguían sí, corriendo. Sí, sí. La persona dice que él cuando vio eso alcanzó a ver los rostros más reales de la angustia, de la ansiedad, de la depresión que una persona físicamente pueda ver lo que él nos cuenta es para decir que en el algún momento mientras estaba en un piso 15 sentía esa misma ansiedad sentía esa misma depresión sentía esa misma angustia que en algún momento vio en las personas que estaban saltando y entonces él se dio cuenta que en su mente estaba viviendo una guerra completa que su sufrimiento era el mismo que estaban padeciendo estas personas. Hoy yo simplemente quiero decirte que Dios es omnisciente, es un atributo de la Deidad de Dios, es decir, que Dios sabe lo que tú estás sintiendo. Dios no es indiferente a tu dolor. Y así como Jesús gimió en el monte Getsemaní y su sudor, su angustia, le provocaba que su sudor fueran como grandes gotas de sangre. Así es. Así mismo Dios sabe cómo tú te estás sintiendo hoy. Por eso sé que a Dios nada se le escapa. Amén. Tú hoy tienes la oportunidad no de seguirnos a nosotros, no de seguir un canal. No es seguir una iglesia, hoy tienes la oportunidad de seguir a Cristo, uh -huh. el único y verdadero Dios. Uh -huh. ¿Sabes qué decía Dios cuando venía una persona atormentada y enferma? Y se le acercaba, clamaban, gemían delante de Jesús. Él los miraba con, con ese rostro lleno de amor, con esa mirada profunda. Y les decía, pueden irte porque tu fe te ha salvado y las personas tal vez no iban solamente por la salvación o más bien iban por la sanidad pero Dios primero salvaba mostrando que él era el único y verdadero Dios pero también sanaba porque mostraba que Dios le había dado el poder como hijo de Dios para sanar toda enfermedad así es y la soberanía de Dios es perfecta y yo sé que muchos podrán decir, pastor, pero Dios no sanó a mi mamá de un cáncer, Dios no hizo esto, pero le dio vida eterna. Y una persona que está en depresión tiene que saber que Dios le ha prometido darle vida eterna y darle el Espíritu Santo, que es el que coloca el, la paz que sobrepasa cualquier entendimiento y es el sello inconfundible de nuestra salvación así que hoy, toda obra que es hecha, no es hecha por los hombres no es por lo que estamos diciendo es el poder, el poder es por el poder del Espíritu Santo y de su santa palabra así Amén. que vamos a orar amor, yo creo que yo siento que es el momento para que todos todos no me dejen orar o no dejen orar solamente a mi esposa no nos dejen orando solo a nosotros sino que usted pueda interceder la Palabra de Dios nos dice que debemos llevar las cargas los unos con los otros. Y Romanos 8, 22 al 23 nos dice lo siguiente. Pues sabemos que, le, que, que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, Aguardando aguardando ansiosamente la adopción como hijos. Y me detengo ahí porque quiero que ustedes sepan que todos, todos absolutamente tenemos que clamar a Dios. Porque hoy, si nosotros tenemos fe... De que pondremos nuestra mirada arriba del cielo, como decía Salomón en el libro de Eclesiastés, arriba del sol, por encima, no debajo, no en las cosas del mundo, podremos descansar en el único y verdadero Dios. Así que amor, yo creo que ese es el tiempo de orar, de interceder, de que nosotros podamos ver que hay muchos que hoy están oprimidos, tal vez por el yugo del pecado, que no les deja ser libres hoy hay muchos que están oprimidos a causa tal vez de algún desequilibrio físico en su cuerpo pero hoy está el Espíritu Santo, y está el Señor Jesús en este lugar como está en cada casa donde nos están viendo donde Dios está haciendo una obra creativa milagrosa donde Dios se place no solamente en presentarse como el sanador sino como el salvador de nuestras vidas Así que no sé si Así tú orar. Es.
0: No, vamos a orar. Les pido que allí donde estás o si nos estás escuchando solo por audio, por como nos estés escuchando, cierres tus ojos y vamos a orar para que sea Dios quien te hable a tu corazón y si tal vez tú eres de las personas que dicen, no, yo, yo me siento bien, yo no estoy pasando esto, pero conozco a tal, conozco a X, tal vez no es cristiano, ora por esa persona porque necesita de Jesús. Señor, yo te doy gracias, Padre amado, por esta palabra que tú hoy nos has regalado, Señor, gracias por este momento en el cual tú nos permites escuchar tu mensaje, Señor, gracias porque esto nos muestra tu infinita misericordia, tu amor, Señor, hacia cada uno de nosotros, aquellos que... Sufren, que lloran, que se lamentan, Señor. Hoy quiero orar, Padre, por todos aquellos que tal vez en este momento se están sintiendo así, en un hoyo sin salida, en un hoyo en donde no encuentran una cuerda, una escalera, cómo salir, tratan de trepar y no logran salir, Señor. Yo te pido para que tu presencia y tu Espíritu Santo esté. En sus vidas para que seas tú mostrándole Señor que sí hay salida, sí hay solución en ti Señor. Solamente en Jesucristo podemos ser libres porque tú nos has hecho libres. Tú llevaste toda enfermedad. Toda dolencia, todo lo malo, todo pecado en la cruz del Calvario, allí fue clavado y fue hecho muerto porque tú, Señor, nos has dado vida, Señor, porque a través de ti tenemos una nueva vida, somos nuevas criaturas y nada nos puede tocar, Señor. Hoy en el nombre de Cristo Jesús, oro para que tu espíritu Señor esté sobre cada uno de los que están allí Señor, sobre los que aún lloran, sobre los que no saben cómo afrontar estas cosas Señor, llénalos de sabiduría, llénalos de entendimiento, dales esa paz que solamente tú proporcionas Señor, hoy también oramos por aquellos que tal vez conocemos y que necesitan esto Señor para que nosotros como tus hijos podamos de verdad hablarles en base a la luz que es tu palabra, en base a lo que tú nos enseñas Señor en tu palabra que nosotros podamos de verdad reflejar la luz de Jesucristo que es la que quita todas las tinieblas que puedan haber en nuestro corazón, en nuestra mente, que abre ojos, abre oídos, entendimiento, y podamos ver, Señor, más allá de lo que ahora estamos viendo, de lo que ahora sentimos, Señor. Gracias, porque sé que tu Espíritu ha hablado, sé que tu presencia está, Señor, hoy haciendo una obra especial, Señor. Sé que tú nos harás libre de cualquier depresión, de cualquier cosa que Satanás mismo quiera poner para robarnos el gozo, un gozo único que solamente es dado por ti, por tu Espíritu, Señor. Hoy doy gracias, Padre, porque nos has usado como un instrumento, Señor, y yo te pido para que este mensaje llegue a muchos, Señor, pero sobre todo pueda ser de verdad de gran ayuda y podamos aplicarlo, Señor, a nuestras vidas. Hoy te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, les damos las gracias por haberse conectado. Este es un tema que tiene mucho que hablar. El próximo tema seguiremos hablando más o menos de esto. Hablaremos de la ansiedad, nos meteremos como en otra rama que también nos conduce a esto. Son temas que creemos nosotros que son indispensables hablarlos en la iglesia porque pasan y porque a veces nosotros no sabemos cómo afrontarlos o cómo aconsejar a quienes nos rodean, cómo guiarlos en base a la luz de la palabra. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Cheo Vivi, en Instagram como Cheo Vivi, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, ahí ponen Show Vivi y pueden ver todos nuestros contenidos y recuerden que este contenido también está a través de Spotify en audio, siempre tú, tú estás en el carro, en el bus, en en el medio de transporte donde estés en tu trabajo tal vez no nos puedes ver pero puedes escuchar ahí estamos en Spotify como Vivi Podcast ahí nos puedes escuchar y puedes enterarte también de todos nuestros contenidos oremos para que muchos puedan escuchar esto y si tú deseas comparte este mensaje tú no sabes lo que el otro está viviendo tal vez tú estás muy bien gloria a Dios pero tú no sabes la carga que lleva el que tienes al lado no sabes a ver realmente cómo está su corazón así que no olvides compartir este mensaje y si Dios permite nos vemos en una próxima oportunidad que Dios los bendiga les mandamos un abrazo